0: En, en, en todos los meses del año hay por lo menos cuatro domingos. Rápido y mal. Mejor imposible. Hola, aquí con música de Brasil Rápido y Mal. Y bueno, este 11 de septiembre se cumplen 10 años de la muerte de Ramiro Musoto, que había nacido el 31 de octubre de 1963, acá en La Plata y que ya de chico se fue a vivir a Bahía Blanca, donde estudió percusión, participó de la orquesta sinfónica de, de aquella ciudad. Y a los 18 años, a la edad de donde cualquiera de su edad que vive en una, una ciudad del interior, por ejemplo, podría haber venido acá a La Plata a estudiar, decidió irse a estudiar a continuar con sus estudios de percusión, pero en Brasil. Vivió un año en San Pablo y después ya se instaló en, en Salvador de Bahía, en el año 82, y comenzó a hacer música allá. Él vivía en un barrio bravo, como era el Pelourinho, pero le sirvió para aprender y, y conocer profundamente no los los ritmos negros que estaban naciendo en ese lugar, ¿no? Que lo que después sería el samba reggae, eh, ahí aprendió, comenzó con el estudio de Berimbao. y a la vez empezó a tocar con las, las bandas de carnaval, con los tríos eléctricos. Pero no solo se, se destacó como percusionista, sino que él siempre estaba atento a las nuevas tecnologías, ¿no? y en los 80 es cuando empiezan a aparecer las máquinas de ritmo y todo eso, y... Y en vez de, no sé, de, de, de pensar que, que la tecnología podía no sé, quitarle eh, trabajo poder ser, o podía ser una competencia ¿no? para un percusionista, él lo entendió que, no, que era la mejor oportunidad de ensanchar eh, ese mundo musical. Y a la vez empezó a conjugar entonces todos sus conocimientos de percusión, haciendo percusión ao vivo. y también a, a trabajar con, con las nuevas máquinas. Eso le, le sirvió como para empezar a, a actuar primero con Daniela Mercury, ¿no? En, con todo el auge de, de Daniela Mercury. Atrás de todos esos tambores que parecían los Doom estaba Ramiro Musotti y después fue. Mmm, lo empezaron a, a llamar distintos músicos, así bastante importantes de allá, ¿no? Un, Caetano Veloso, Gil, Lenine, Lulu Santos... Skank, ¿no? que era la banda del momento, ¿no? los años 90 y comienzo de los 2000. Y justamente a comienzos del 2000 es cuando él eh, empieza a mostrar su trabajo ¿no? de gira con, con Skank, aprovechaba ¿no? los, los tiempos en los hoteles y todo eso para ir grabando lo que después sería su, su disco Sudaka lo que uno lamenta ¿no? de, la, de la muerte de él eh, como todas las muertes ¿no? pero la, la de él se tornó así como algo irreparable porque uno no sabe bien hasta dónde podía llegar él recién estaba haciendo eh, su trabajo autoral y también estaba llevando adelante toda una, una profunda vocación eh, didáctica que él tenía ¿no? de, de enseñar y entonces, qué sé yo, por ejemplo, los viajes a, a la Argentina, cuando venía a actuar, aprovechaba esos momentos para dar talleres, charlas, ¿no? para, para difundir eh, los ritmos o las técnicas que él, que él utilizaba. Y bueno, por su mundo particular, por, por todo lo que le, le tocó vivir, las experiencias propias... No sabemos bien hasta dónde podría haber llegado la música de él, ¿no? Fue como que alcanzó a sacar dos discos y, y nada más, pero eh, indudablemente marcó, marcó un camino porque hoy una de las bandas más importantes de Brasil es Bahiana System y los Bahiana System reconocen que mucho del laburo que ellos eh, empezaron era siguiendo a, al trabajo que venía haciendo Ramiro así que bueno, vamos a escucharlo a Ramiro primero haciendo un tema de él que se llama Rayo y después la versión que hizo de un clásico de Jacob du Mandolin Hazañado". mm